0: dem Partner, das hat mich auch echt jetzt seit zwei Wochen hält mich das und einfach für mich einfach begeistern, begeistern zu sehen, wie wissen Sie, dass genau, ist. es geht nicht darum, sondern wirklich Partner mit Gott, wo Gott sich entschieden hat, mit uns Partner zu sein, beziehungsweise wir uns entscheiden können, mit ihm Partner zu sein. Das ist für mich so, okay, wissen Sie, mal so Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, wissen Sie, meinen, nicht nur ein Himmel, zwei, drei, vier, wie viel auch immer es gibt, er hat alles erschaffen, in ihm wird alles festgehalten und er sagt, hey, er will uns als Partner haben, manchmal so, das ist so für mich, meine, wie kann man sich das vorstellen, wie wenn, was weiß ich, vielleicht der Mercedes-Benz zu dir kommt, Daimler-Benz zu dir kommt und sagt, hey, ich hätte dich gern als Partner, ich meine so, <lacht> aber es ist noch viel, viel, viel größer, was das betrifft. Genau, diese Sachen hier, okay, sieht vielleicht aus wie ein Knutschfleck, aber das ist ein blauer Fleck, sorry, <lacht> vom Paintball, genau, <lacht> ja, genau, und ich habe heute erst, ist so warm hier, gell? Findet ihr auch das? Hey, weißt du mal, so, gerade heute hätte ich eigentlich zerrissene Hosen haben sollen, weißt du gerade. Ich dachte, ich ziehe ich zieh eine normale Hose an, aber gut. Für mich, für mich die Sache, wenn, du, wenn wir Partner sind mit Gott, einfach diese Sache mit Vision, diese Sache mit Träume zu haben: Träume zu haben für das Königreich Gottes, Träume zu haben, um für Gott etwas zu tun, Träume zu haben, was die Welt betrifft, was dein Leben betrifft kommt irgendwie komplett auf ein anderes Level, okay, wenn du, wenn du verstehst, hey, Gott möchte mich als Partner haben, das bedeutet aber sozusagen als Partner, wo er, wo er alles, was er ist, alles, was er hat, in uns hineinschütten kann, beziehungsweise in unser Leben, das ist für mich so, wow, einfach noch unbegreiflich, muss ich sagen. Und, ähm, aber für, für, wenn ich an Vision denk, an, in welche Richtung es gehen soll, was, was Gott in den nächsten fünf, zehn, 15, 20 Jahren in unserem Leben machen soll, in unserer Stadt machen soll, in unserem Land machen soll, ma, tut es mich wie, wie beruhigen, beruhigen, weil wir einfach Gott als Partner haben. Und das ist einfach, einfach, für, für mich einfach gigantisch. Die Sache mit der Vision, wie ihr habt, äh, letzte Woche hat der Theo den Bibelfers auch erwähnt, dass ohne Vision stirbt ein Volk beziehungsweise an Mangel an Erkenntnis verwildert ein Volk. Oder die, das Wort Erkenntnis ist aber auch das Wort Vision. Wenn es dir an Vision fiel, äh, fehlt, dann stirbt ein Volk, dann stirbt, dann geht es in sich ein. Doch das größte Problem, was ich sehe, ist nicht, dass Menschen Mangel an Vision haben, sondern das größte Problem, das ich sehe, ist, dass Menschen entmutigt werden in ihrer Vision. Und für mich ist nicht, also das, was ich sehe und in fast 40 Ländern, die ich gesehen habe, ist nicht, dass Menschen Mangel an Vision haben, vor allem Christen, dass sie Mangel an Vision haben, sondern wirklich, dass sie entmutigt werden in ihrer Vision. Und das ist eins der größten, würde ich sagen, eins der größeren Schwierigkeiten, dass du hast eigentlich Vision. Hey, du weißt, du weißt was Gott zu dir vielleicht gesprochen hat, vielleicht im Gebet empfangen hast, vielleicht in Visionen empfangen hast, aber irgendwie mit der Zeit wirst du, Entmutigt. Und die, diese Zeit der Entmutigung, ich glaube wirklich, dass es Gott ebenso benutzt, wenn wir, es, wenn wir uns richtig aus, äh, ausrichten. Ich glaube sogar, dass Gott zum Teil uns zur Entmutigung führt. Das ist das wirklich, was ich glaube. Ich glaube, dass uns Gott sogar in, in Momente, in Zeiten führt, wo wir entmutigt sind. Weil er es nicht möchte, dass es uns so einfach wie möglich geht, sondern er möchte, dass in uns Glauben wächst. Und Glaube wächst einfach in Zeiten, wo es schwierig ist. Glaube zeigt sich auf, zeigt sich, ob es wirklich Glaube ist, ob wir festhalten in Zeiten, wo es schwierig ist. Weil wenn es leicht ist, wenn alles so läuft, irgendwie, hey, das ist ein Selbstläufer. Und deswegen, ich bin fast überzeugt, dass Gott uns in Zeiten der Entmutigung selbst persönlich sogar führt. Ich weiß, er ist, er, er ist ein Ermutiger. okay. Aber ich bin fast überzeugt, er führt uns in Zeiten der Entmutigung um in uns Glauben wachsen zu lassen, weil es möglicherweise keine anderen Umstände gibt, wo er in uns Glauben wachsen lassen kann. Weil Wie, wie wird sich Glauben, Glauben in uns manifestieren, außer in Zeiten, wo es ein bisschen schwierig ist, wo es unangenehm ist, wo es komisch ist und all diesen, in all diesen Situationen. Und, aber ich glaube, dass wichtig ist, diese Vision zu haben. Ich war, wie ihr mitbekommen habt, in Amerika. Und als ich in Amerika angekommen bin, das Erste, was du in Amerika, wenn du in, am Flughafen in Amerika ankommst, dann musst du erstmal durch die Einwanderungsbehörde. Nicht, dass ich nach Amerika einwandern wollte, aber jeder, der nach Amerika reinkommt, muss durch die Einwanderungsbehörde. Und das ist echt, das ist kein angenehmer Prozess, okay? Du musst deine Haltung bewahren, weil das Ding ist, wenn du in Amerika nicht Haltung bewahrst, kannst du vielleicht, kommst du in einen Raum, wo du dich vielleicht zwei Tage befragen und so weiter. Deswegen, in Amerika musst du Haltung bewahren, okay? Und ich komme dort an und ich habe, mein Terminkalender ist sowieso rappelvoll und ähm, ich komme dort an, habe in Atlanta habe zwischen meinem Flug und meinem Anschlussflug habe ich 2 Stunden 45 Minuten, wir sind sogar eine halbe Stunde früher angekommen und ich hatte 3 Stunden 15 Minuten, das langt ewig. Das langt ewig, um meinen Anschlussflug zu bekommen. Und dann komme ich dort an und was passiert ist, ich sehe vor mir circa 500, 600, 700 Leute an der Einwanderungsbehörde. Du stehst da und die Sache ist die, es sind 500, 600 Leute, das ist okay. Aber wenn bei den 500, 600 Leuten, wenn das dann so langsam geht, weißt, das sind dann, keine Ahnung, 7, 8, 10, 12, 12 Schalter und von denen sind nur vier offen. Ähm, Haltung bewahren, ganz wichtig. Und die Sache ist die, du denkst dir, und pass auf, es hat so lange gedauert, es hat über drei Stunden gedauert, ich habe natürlich meinen Anschlussflug verpasst. Und ich habe alles versucht, wirklich. Ich bin als Deutscher hingeflogen, habe denen gesagt, hey, pass mal auf, wieso muss ich, kann, kann es sein, dass ich auch eine schnellere Linie, ich Sagte: ja, vielleicht hast du ein anderes Video. Ich sagte, ja, auf jeden Fall, ich bin auch Kroate, halleluja, habe ich dachte, hab ich dachte, hey, ich bin auch Kroat und zeig denen mein anderes Visum. Und sagt sie, ja, nee, das funktioniert auch nicht. Weißt du, ich meine, so habe ich gedacht, hey, wenn du als Deutscher nicht durchkommst, kommst du als Kroat erst recht nicht durch. hey. <lacht> ich meine, hallo, Hirbe, <lacht> denk mal ein bisschen nach, aber in Verzweiflung versuchen wir alles. Weißt du, ich meine, so, dann geben wir uns sogar als Kroaten aus. Naja, ich bin es ja auch, aber. Ähm, und die Sache ist die, du hast aber eine Vision, du weißt, du musst irgendwo hinkommen und auf einmal stehst du da und irgendwie, hey, dein Anschlussflug wird verpasst. Du du, du denkst dir, hey, was ist hier los? Weißt du, ich weiß ganz genau, zwei Stunden, 45 Minuten lang aus und hier sind sogar drei Stunden und 15 Minuten. Und am Ende, habe ich über drei Stunden, wartest du in der Linie und denkst dir, hey, was ist los und verpasst deinen Anschlussflug. Und das Beste noch, das Allerbeste ist, dass der nächste Flug, der eigentlich sozusagen sechs Stunden später ist, war komplett voll, was für mich bedeutet, eigentlich muss ich in Dallas am Flughafen übernachten. Aber, was für mich eigentlich überhaupt kein Problem ist, weil ich bin ja sozusagen, die Iser sagt immer, du bist doch immer Prime. Ich sage, hey, kein Problem, schau mal, ich habe einen guten Status und so weiter, mir wird doch bestimmt bestimmtes Hotel bezahlt. Ich sage, nee, das hat nichts mit der Fluggesellschaft zu tun, das hat was mit der Regierungsbehörde zu tun die können die ja vielleicht was zahlen, sage ich, yeah, right, die zahlen ja bestimmt was. Die Sache ist nur die, dass wir manchmal denken, hey, wir haben es verpasst, wir manchmal denken, dass es nicht funktioniert, wir manchmal denken, hey, irgendwie ist alles schief gelaufen, ich habe eine Vision, ich weiß, wo ich hinkommen muss und alles läuft irgendwie schief und die Schritte dorthin sind sowas von schwierig, weißt du, ich mein, so, aber pass mal auf, was ich dann gemacht habe, Ich dachte, okay, der nächste Flug ist ebenso, ebenso ähm, voll, ich habe einen Mietwagen, den ich um, um, um eine gewisse Uhrzeit ab, abholen musste. Und deswegen habe ich gesagt: Okay, hey, ich muss, mal, ich muss die Mietwagengesellschaft anrufen, um denen zu sagen, ich hole meinen Mietwagen nicht ab. Dann hole ich den Zettel ab, wo ich die Mietwagen abholen muss. Und sehe: Wow, ich habe den Mietwagen an dem falschen Flughafen gebucht. Und schau nochmal: Wow, ich habe den Mietwagen an dem falschen Flughafen gebucht. Und ich denke, das kann doch nicht sein. Und tatsächlich, die Sache ist die, hätte ich meinen Flug bekommen, wäre ich an dem falschen Flughafen gelandet. Weil mein Mietwagen ist an einem anderen Platz. So komme ich an den Schalter hin und sage, hey, könnt ihr mich zu dem Flughafen buchen? Und umsonst haben sie mich zu dem richtigen Flughafen ge, äh, geflogen, um, damit ich meinen äh, mein, mein, mein Mietwagen bekomme. Das Ding ist, Gott wusste das schon vorher. Und so ist es oft mit uns, dass wir denken manchmal, hey, in welche Richtung geht es? Wir haben eine Vision und wie wir uns vorstellen, wie es eigentlich funktionieren soll, ist so: hey, alles muss glatt laufen. Alles muss glatt laufen. Wisst ihr, ich meine so, alles muss glatt laufen. Aber was wir manchmal nicht verstehen, ist, dass unsere Kalkulation manchmal falsch ist. Dass ich am, am falschen Flughafen meinen Mietwagen gebucht habe. Weißt du, ich bin normalerweise sowas von gewissenhaft. Sowas von gewissenhaft, dass es mir, sowas passiert mir nicht. Aber Gott lässt es manchmal zu, um mich einfach Dinge zu lernen. Und so siehst du, dass, hey, Du weißt nie, du weißt nie, was vor dir ist. Hey, deine Vision musst du behalten, du weißt, in welche Richtung es geht. Aber die Schritte dorthin, die, 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 die Bibel sagt in Sprüche 16, 9, das Herz des Menschen plant seinen Weg. Okay? Plant seinen Weg. Hab Vision, weiß, in welche Richtung es geht. Aber der Weg lenkt seinen Schritt. Der Herr lenkt seinen Schritt. Was bedeutet, der Herr sagt, jetzt geht es nach links, jetzt geht es nach rechts. Verspätung, weiß man so, nächster Flug, anderer Flughafen, du weißt nicht warum, aber du wirst verstehen. Und so ist es genauso mit uns, was Gott in unser Herz legt, ist, hey, er weiß, was er tut. Er weiß, wieso die Umstände so sind, wie sie sind. Und manchmal lässt er es nicht, nicht zu, manchmal lässt er es zu und manchmal führte er uns sogar in die Umstände, damit wir Dinge lernen. Eine der Geschichten, die mich dieses Jahr einfach sowas von fesseln, ist in Johannes 11. Und schaut mal, die, ihr kennt die Geschichte von Martha und Maria, beziehungsweise von Lazarus und Lazarus, als Lazarus gestorben ist. Und Martha und Maria, die, Gott, die Jesus so sehr geliebt hat, die Jesus so sehr lieb hatte, hat sozusagen, Martha und Maria haben, haben zu Jesus Leute gesandt, damit sie ihm sagen, hey, Lazarus ist, ist krank, kommt zu ihm, weil sie in Jesus Hoffnung hatten, in Jesus Glauben hatten. Aber der Weg, der war sowas von seltsam, der war sowas von komisch unvorhersehbar, eigenartig all diese ganzen Sachen wie das war weißt du, so du, du rufst nach Jesus, weil der, der der Lazarus, den er lieb hat, krank ist und was macht Jesus bleibt weitere zwei Tage dort sitzen weißt du man so das ist komisch irgendwie das ist seltsam. Das ist unvorhersehbar. Jesus, du kümmerst dich sogar um Leute, die du nicht kennst. Du, du ernährst sogar Leute, von denen du noch nie gehört hast. Du, du heilst sogar Leute, die dich danach fragen. Du, du berührst Leute, die dich eigentlich nicht mögen. Und all diese Sachen. Und hier ist einer, den du lieb hast. Und manchmal so komisch. Und schaut mal, lass uns ein paar Verse lesen. Es steht, es war aber einer krank Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit den Haaren abtrocknete, den Bruder Lazarus krank war, da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte die Maria und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Jesus. Wenn du solche Sachen erlebst, dann musst du verstehen, dass Gott weiß, was er tut. Gott weiß, was er tut. Vers 7, danach erst spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Nach zwei Tagen. du so, Hier kommen Leute zu Jesus. Die Leute kommen zu Jesus und sagen, Lazarus ist krank. Jesus sagt kein Wort. Bleibt doch zwei Tage. Und erst nach zwei Tagen sagt er, hey, lass uns jetzt nach Judäa gehen. Nein, 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 das ist komisch. Danach spricht er zu ihnen, lass uns aber wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und wieder gehst du dahin? Jesus antwortet, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht der Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, Stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Die Sprache und danach sagte er zu ihnen, wissen wir, die haben keine Ahnung, von was Jesus hier redet. Okay, ist okay. Und dann sagt er, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen. Aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm her, wenn er eingeschlafen ist, so wird er doch geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Dann nun sagt er ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, willen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt, aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst uns auch gehen, damit wir auch mit ihm sterben. Kennt ihr, kennt ihr so Mitarbeiter, weißt du, so bei Team Meeting oder Freunde? Die selten was sagen und wenn sie mal was sagen, gucken alle und reden ganz normal weiter, als hätte er nichts gesagt, weil es so komisch war. So ein so einer war von Thomas. Weiß nicht, mein so. Wenn er mal was sagt, der ist so, come on, Thomas. Weiß nicht, mein so. Alle tun so, hey, wir mögen dich, deswegen sagen wir jetzt nicht, Lass uns einfach weiterreden. Ähm, <lacht> und wenn du solche Freunde nicht hast, vielleicht bist du so ein Freund. Aber, anyways, ähm, <lacht> Was du aber hier siehst, ist, pass auf, das ist seltsam. Jesus sagt, er ist, diese Krankheit ist nicht zum Tod. Dann sagt er, hey, pass auf, ihm geht's schlecht, er ist eingeschlafen. Weißt du, er sagt, er wird nicht sterben, dann ist er eingeschlafen und irgendwann, hey, wenn er doch eingeschlafen ist, dann ist doch kein Problem. Aber Jesus sagt zu ihm: pass auf, er ist tot. Ganz seltsam alles. Weißt du, so. Was nun? Wie soll ich das verstehen? Weißt du, ich mein, so auch, weil Jesus, das ist so komplex und kompliziert, was du hier erzählst. Wie soll ich das verstehen? Weißt du, ich mein, erst mal bleibst du hier zwei Tage, niemandem erzählst du was. Hat dich das berührt? Erzähl mal was, deine Gefühle, Emotionen. Was macht es in dir? Aber du bist einfach nur ganz ruhig. Kennt ja. Frauen kennen das von ihren Männern. Weißt du, ich meine, so meine Frau gestern wieder. Ich so. Meistens kommt bei mir nur, mm -hmm. und irgendwann, ja, was denkst du? Ach schon wieder ganz was anderes. Aber anyways, <lacht> Und, und du hast keine Ahnung, was Jesus hier meint. Du hast keine Ahnung, in welche Richtung es geht. Du hast keine Ahnung. Hey, Jesus berührt dich das. Du hast ihn doch lieb. Wann gehst du? Gehst du dorthin oder sprichst du wenigstens ein Gebet? Aber zwei Tage nicht zu sagen, was ist das? Und so fühlt es sich so oft an, wenn du Vision hast. Du weißt, in welche Richtung. Du weißt, hey, du, du brauchst Jesus. Du weißt, du willst an ihm festhalten. Du weißt, hey, aber du kriegst keine Antwort. Zwei Tage lang vielleicht zwei Wochen lang. Und du denkst dir, Jesus, stehst du irgendwann mal auf? Jesus, sagst du irgendwann mal was? Jesus Aber Jesus, die Sache ist die, was wir wissen müssen, ist, Jesus weiß, was er tut. Jesus muss uns nicht immer sagen, was er tut. Aber was wir wissen müssen, ist, Jesus weiß, was er tut. Und an dem dranbleiben. Und das ist oft, was, wo wir Schwierigkeiten haben. Ich glaube nicht, dass das größte Problem ist, dass wir keine Vision haben. Ich glaube, dass das größte Problem ist, dass wir ermutigt werden auf dem Weg zu unserer Vision. Warum? Weil Jesus manchmal nicht spricht, weil uns Jesus sogar manchmal in Situation führt, weil vor zwei Tagen war er nicht tot. Und pass auf, sie, sie kommen zu ihm und sagen, er ist krank und erst nach zwei Tagen steht er auf, um zu Lazarus zu gehen. Und passt mal auf, Jesus ist nicht gerannt. Jesus ist entspannt gelaufen. Woher weiß ich das? Weil als er dort ankam, war Lazarus schon vier Tage tot. Für all diejenigen, die denken, dass bei Gott immer alles stressig ist, eben nicht. Passt mal auf. Jesus, Jesus hat in dreieinhalb Jahren, in dreieinhalb Jahren hat er Tausende von Prophezeiungen erfüllt und du siehst ihn nicht einmal rennen. Für all die prophetischen Leute unter uns, wisst ihr, wir müssen. Jesus hat in dreieinhalb Jahren, drei, in dreieinhalb Jahren, hunderte und tausende von Prophezeiungen erfüllt ohne zu rennen. Nur für all diejenigen, die Fürbitter und prophetischen Leute, wir müssen und jetzt ist Zeit und lasst uns, weiß ich mal so, und alles Mögliche. Hey, entspann dich, weiß ich mal so. Und Jesus, gechillt läuft er dorthin mit seinen neuen Jesuslatschen. Oder weiß ich nicht. Ja. Hey, Thomas, steh mir nicht auf die Schuhe, okay? Ah. Entspannt. Warum? Vertrauen in den Vater. Ja, und Jesus geht es nicht darum, uns es so angenehm wie möglich zu machen. Jesus geht es darum, in uns Glauben hervorzubringen. Und Jesus sagt, hey, pass auf, er ist, er, das ist nicht zum Tod. Irgendwann sagt er, er ist eingeschlafen und irgendwann sagt er, nein, ist gestorben. Und dann steht er auf und geht und er sagt, und ich bin froh um euret Willen, dass ich nicht dort war. Jesus, du liebst ihn doch. Und so ist es oft manchmal mit uns, wenn wir ihn nicht hören, wenn wir ihn nicht verstehen. Jesus sagt, hey, ich bin froh, dass ich nicht zu dir gesprochen habe. Ich bin froh, dass ich es nicht so einfach wie möglich für dich gemacht habe. Ich bin froh, dass du nicht alles einfach nur wie ein kleines Kind, einfach nur den Mund aufmachen musstest und alles mit einem Löffel, goldenen Löffel dir in den Mund geschie geschoben wurde, sondern du hast festgehalten an mir. Du hast festgehalten an mir. Und so wie, die, so wie die Jünger es nicht verstanden haben, aber was die Jünger gemacht haben, ist, hey, Jesus, dort wollen sie dich umbringen. Und hier ist ein Thomas und er sagt, hey, lass uns mit ihm auch sterben. Komm, wir gehen alle. Und das ist eins der ersten Dinge. Hey, egal, ob du, ob du es verstehst oder nicht, ob du weißt, in, du weißt, in welche Richtung es geht, du verstehst die Schritte nicht in, auf denen die, oder den Weg, auf dem Gott dich dorthin lenkt. Aber was wir bleiben, ist, wir halten fest an Jesus. Wir bleiben nah an ihm dran, nah an ihm dran bleiben. Warum? Weil er weiß, was er tut. Ich weiß nicht, was ich tue, er weiß, was, was er tut. Und deswegen, ich weiß, in welche Richtung es geht, aber ich bleibe an ihm dran. Ich bleibe an ihm dran. Und manchmal, du musst für Zeiten danken, wo Jesus nicht spricht. Du musst für Zeiten danken, wo Jesus nicht spricht. Warum? Weil du dann weißt, dass er in dir Glauben hervorbringt. Und er sagt, ich bin froh, dass ich zu dir nicht gesprochen habe in der Zeit. Ich bin froh, dass du nicht alles verstanden hast in der Zeit. Warum? Weil du musst es an mir festhalten, obwohl, auch wenn du es nicht gewusst hast, wie, auch wenn du es nicht gewusst hast, was passieren wird. Aber du hast an mir festgehalten, weil du weißt, dass ich weiß, was ich tue. Und, Je Und Jesus sagt, lasst uns zu ihm gehen. Kommt dort an. Er ist schon seit vier Tagen tot. Und das, für viele ist es wichtig, wirklich. Ihr euch, das muss in euren Kopf rein. Jesus hat in dreieinhalb Jahren hunderte und tausende von Prophezeiungen erfüllt, ohne einmal zu rennen. Ohne ein Auto, ohne Flugzeuge. Entspannt. Ganz wichtig. Und hier kommt er dort an. Und die Martha, das ist die Erste, die zu ihm kommt. Und schaut mal, du siehst Martha und Maria, ein und dasselbe eigentlich zu Jesus sagen. Die sagen eigentlich ein und dasselbe, aber haben ein komplett anderes Fundament. Unterschiedliche Fundamente haben sie. Martha, das ist nicht diejenige, die Jesus die Füße gesandt hat. Das war Maria. Maria bleibt zu Hause. Warum? Maria ist so eine Emotionale. Okay? Maria, äh, Martha ist eine Schafferin. Okay? Martha ist mehr vom Kopf, Maria ist mehr vom Herz. Okay? Maria ist diejenige, an Jesus weiß. An Jesus' Füßen, Martha ist hier, regt sich darüber auf, warum, hey, hier gibt es noch so viel zu schaffen, okay. Und Maria ist so emotional, sie kann nicht mal zu Jesus gehen, sondern sie ist in ihren Gefühlen eingeschränkt, sie ist einfach in ihren Gefühlen zu Hause, weißt man, so Pity-Party nennt man das, Selbstmitleidsparty und so weiter. Maria ist die Schafferin, Maria geht zu Jesus, sie hört, Jesus kommt, sie geht zu Jesus. Maria kommt nicht in Tränen, Maria ist zurück in Tränen. Beides ist notwendig, aber das ist eine Balance, die notwendig ist. Beides ist notwendig, okay? Ganz, ganz wichtig. Das ist, heißt nicht, dass Jesus äh, egal ist, was, wie Maria fühlt. Aber schaut mal, Maria und Martha sagen ein und dasselbe zu Jesus, aber aus komplett unterschiedlichen sozusagen Richtungen. Passt mal auf. Beide sagen, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Das ist schon mal ganz gut, dass du das weißt. Beide sagen, aber schaut mal, Jesus hat mit beiden unterschiedliche Konversationen. Warum? Schaut mal, ab Vers 23 steht. Und hier fängt Jesus mit Maria, mit Martha, fängt er einen theologischen Dialog. Er geht in einen theologischen Dialog mit, äh, mit Martha. Mit Maria war das was anderes. Maria ist in ihren Gefühlen, da kannst du theologisch machen, was du willst. okay? Aber sie ist in ihren Gefühlen. Aber hier ist Martha, geht in einen theologischen Dialog mit Jesus, beziehungsweise Jesus mit ihr und sagt, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und hier, wieso kann er mit ihr reden? Warum? Weil sie, Martha, ist theologisch gefestigt. Theologisch gefestigt. Und ja, ihr Bruder ist gestorben. Sie hätte ihn gerne gehabt, aber sie versteht, es gibt ein ewiges Leben. Und deswegen, hey, ja, ich, ich finde es schade, dass mein Bruder weg ist. Ja, es tut mir weh, weil ich habe ihn lieb gehabt. Aber wisst ihr was? Ich werde ihn sehen in der Ewigkeit. Deswegen, weil er hat ewiges Leben, muss ich mich ebenso auf auch freuen. Maria war noch nicht so weit. Martha, spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Sie hatten theologisches Fundament, Lehre, sie ist gefestigt in Lehre. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung, das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Auf jeden Fall, wir verstehen das. Martha versteht das. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu mir: ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Beide sagen, wenn du da gewesen wärst, wäre unser Bruder nicht gestorben. Martha kommt zu ihm. Warum? Martha ist gefestigt, theologisch. Was macht er? Er geht in eine theologische Konversation mit ihr und sagt zu ihr, hey, pass auf, ich bin die Auferstehung des Lebens. Und ich weiß, er wird auferstehen am letzten Tag. Ich weiß es. Warum? Ich werde ihn irgendwann mal wiedersehen. Passt mal auf, was Jesus mit Maria macht. Maria, er kommt dorthin. Beziehungsweise Maria läuft ihm auch entgegen in Tränen. Und wisst ihr, was Jesus macht? Der kürzeste Vers in der ganzen Bibel. Johannes 11, 35. Jesus weinte. Jesus weinte. Der kürzeste Bibelfers in der ganzen Bibel. Jesus Martha hat ein, andere, hat ein anderes Fundament. Beide sagen ein und dasselbe. Aber Jesus geht nicht zu, zu beiden mit ein und derselben Argumentation. Ihm ist es nicht egal, was wir fühlen. Ihm ist es nicht egal, durch was wir durchgehen. Sondern schaut mal, er sieht sie weinen. Und ich weiß, es gibt viele Prediger, die alles mögliche hier drumherum ge äh, ebenso gepredigt haben. Aber wisst ihr was? Jesus wurde berührt. Und Jesus sah ihren Schmerz. Jesus sah, durch was sie durchgegangen ist. Und die Bibel sagt, Jesus weinte. Weil Jesus mit denen weint, die weinen, Jesus mit denen jubelt, die jubeln. Und so, Jesus ist so. Jesus sagt nicht, hey Maria, pass mal auf, raff dich mal, weißt du, So ist doch egal, er ist gestorben, ewiges Leben, du weißt doch schon, Halleluja. Nein, er sagt, ich weiß, das ist dein Bruder. Ich weiß, wie schmerzhaft es ist, jemanden zu verlieren. Ich weiß, wie, wie es ist, jemanden zu verlieren, den du lieb hast oder von jemandem abgelehnt zu werden, den du lieb hast und was es eigentlich in einem bewirkt. Und Jesus weinte. Beide sagen, hey, wenn du da gewesen wärst, wäre unser Bruder nicht gestorben. Beide verstehen es. Martha kommt nicht weinen. Martha weiß theologisch und er redet mit ihr auf eine theologische Art und Weise. Mit Maria geht an ihre Gefühle ran. Und Jesus sagt, weinte. Schau mal, aber wie wichtig das ist. Emotionen werden uns aber in schwierigen Zeiten nicht helfen. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Emotionen ist nicht das, was uns durch so schwierige oder unvorhersehbare oder, oder äh, eigenartige Situationen durchführt. Warum? Weil Emotionen sind in der Regel Reaktionen auf Umstände, die du siehst. Okay? Sondern was uns durch, was uns da festhält, ist die Grundlage unserer Lehre. Dass du weißt, was richtig ist, obwohl deine Gefühle gerne was anderes tun würden. Dass du weißt, okay, ich halte an Jesus fest, obwohl es gerade so was von schwierig ist. Dass du weißt, hey, Jesus, du bist derjenige, ich halte an dir, dass du, eine, dass du ein Fundament von Lehre hast, wo du weißt, es gibt ein ewiges Leben, egal was ich hier durchgehe. Dass du weißt, hey, wenn ich an Jesus festhalte, werde ich die Vision erfüllt sehen, auch wenn ich den Weg dorthin überhaupt nicht verstehe. Aber das ist an das festhalten müssen. Weil in schwierigen Situationen werden uns Emotionen nicht helfen, aber Theologie, Glaube und Hoffnung, das ist es, was uns in schwierigen Situationen hilft. Und deswegen sagt Jesus, ich bin froh, dass, ihr, dass ich dort nicht da war. Warum? Weil ich will, dass in euch Glauben wächst. Weil Visionen werden nicht erfüllt durch tolle Gefühle. Visionen werden nicht erfüllt, nur weil wir eine Begeisterung dafür entwickeln. Visionen werden erfüllt, weil wir im Glauben festhalten, weil auch wenn der Weg spannend ist, unvorhersehbar, komisch ist, dass wir trotzdem auf ihn gehen, weil wir wissen, Jesus weiß, was er tut und ich halte an ihm fest. Vision ist ja, ich habe so viele Visionen. Eine der ersten Visionen, die ich hatte, ich wollte wirklich, als ich zur Errettung kam, da waren viele Leute, die, hey, alle haben Visionen und ich war irgendwie, ich habe keine Vision bis ich dann gebetet habe, hey, Jesus, ich will eine Vision haben. Ich will eine Vision haben. Ich habe gebetet, gebetet, wirklich, tagelang habe ich gebetet. Ich weiß nicht, ob ich gefastet habe. Doch, ich habe gefastet. Ich glaube, zwischen 8 Uhr abends und 6 Uhr morgens oder so. <lacht> <lacht> ich, <lacht> ist auch fast, bisschen, wenn ihr Nebukadnezar seht. was Nebukadnezar? Naja, irgendwie Auf jeden Fall, ich, habe, ich will eine Vision haben, Jesus. Ich will ebenso etwas, auf was ich hinarbeiten kann. Was ist es? Bis ich dann wirklich, auf einmal habe ich was gesehen. Und an dem halte ich noch immer fest. Und wisst ihr was? Es sieht so aus, als würde es nicht in Erfüllung kommen. Aber ich weiß, es wird in Erfüllung kommen. Meine Vision war, auf einmal habe ich angefangen, Stadien zu sehen, wo sogar wo Sportereignisse, Sportereignisse verschoben werden mussten, weil Menschen die Stadien erfüllt haben, um Gottesdienst zu feiern. Und ich habe eine weitere Vision. Jedes Mal, ich sehe dieses äh, Neckarforum da drüben, und das, die, die größte Halle hier in Esslingen. Und ich weiß, wir werden dort Gottesdienst feiern. Ich weiß, wir werden dort Gottesdienst haben. Und weißt du was, viele Leute sagen, hey, und ich, vielleicht habe ich das auch gesagt, es geht nicht um die Zahl, es geht nicht um die Zahl von der Gemeinde. Aber weißt du was, ich glaube an Zahlen. Wisst ihr warum? Weil jede Zahl hat Namen. Jede Zahl hat Namen, weil ich weiß, wenn es 500 Personen sind, dann sind es hier 500 Namen, die Jesus mitbekommen, die Jesus in ihr Herz aufnehmen. Ich glaube daran, ich glaube daran. Ich glaube auch daran, deswegen steht da, da drin, als Petrus gepredigt hat, 3000 kamen zum Glauben. Warum? Es waren nicht 3000, es ist nicht einfach eine Zahl, sondern jede Zahl hat auch einen Namen. Und es ist für Gott unheimlich wichtig. Und deswegen haben wir, habe ich so eine Vision, ist, hey, das Ding wird irgendwann mal gefüllt werden. Ich weiß es, ich weiß es. Sieht es manchmal so aus? Nein, das sieht nicht so aus. Wisst ihr warum? Weil die Bibel sagt, dass die Welt uns hasst. Das klingt krass, aber manchmal verstehen wir die, den Zusammenhang nicht, was das bedeutet. Das bedeutet nicht, dass Menschen uns hassen. Es steht, die Welt hasst uns. Das System der Welt hasst uns. Die Art und Weise, wie, wie Dinge funktionieren, das ist das, was, uns, was gegen uns kämpft. Aber Menschen lieben uns. Deswegen steht sogar in der Bibel, sie wurden verfolgt, die ersten Christen. Und ich glaube, im dritten Kapitel steht, aber sie hatten Gunst im ganzen Volk. Wie soll das funktionieren? Die Bibel sagt: Im ganzen Volk hatten sie Gunst. Leute wollten mit denen abhängen. Leute wollten mit denen was zu tun haben. So, die Regierung wollte nichts mit denen zu tun haben. Die Pharisäer, die Leiter, das System hatte ein Problem mit denen. Das System wollte sie gefangen halten, wollten sie, wollten sie zum Schweigen bringen. Das System hat sie in, in, in Gefängnisse gesteckt und so weiter. Aber sie hatten Gunst beim Volk. Jesus sagt: die Welt wird euch hassen. Das bedeutet, das System, das funktioniert nicht. Wie soll das auch funktionieren? Das Königreich Gottes funktioniert nicht mit dem Königreich, mit dem Königreich der Welt. Der Königreich, das aufgebaut ist auf Greed, wie sagt man, auf, auf Greed? Greed. Ja? Geiz, auf Geiz und Gier und all diese Sachen, das funktioniert nicht. Jesus, sein Königreich, ist aufgebaut auf Gnade, auf Freigiebigkeit, auf Selbstlosigkeit und all diese Sachen. Aber dieses System ist anders. Das muss uns hassen. Das muss uns hassen, kann mit uns nichts anfangen. Weiß ich meine, so, Das kann nicht sein, das ist das Allerbeste. Also wir haben das schon mal, mal gehört, wissen, Leute, die ein Problem mit uns hatten. Und dann haben sie uns angefangen kennenzulernen. Und, haben, und dann, also Ich kann mich erinnern, wie die Isel einmal gesagt hat, hey, siehst du eigentlich nicht, wie, 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 wie glücklich die Leute sind. Hey, dass sie Jesus, weil in ihrem Kopf war, hey, das sind Leute, weißt du, mein so die werden unterdrückt und so weiter und so weiter. Und dann merken sie, hey, nee, die sind glücklich. Und wisst ihr, Und dann sagt die Ise zu der Person, hey, siehst du eigentlich nicht, dass die Leute glücklich sind? Und sie sagt, ja, aber die sind mir zu glücklich. Du kannst den Leuten nie recht machen. Warum? Weil das System hasst dich. Das System hasst uns, nicht die Menschen. Ganz wichtig, wir, wir verwechseln das manchmal, wir denken manchmal, hey, die Welt wird uns hassen, hey, wir werden von Menschen verfolgt und so weiter. Nein, 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 das muss irgendwann mal zerbrochen werden bei uns. Wir müssen verstehen, ja, auch wenn die Regierung, auch wenn die Stadt, auch wenn die Leute, auch wenn möglicherweise religiöse Systeme gegen uns sind, das ist okay, aber das Ding ist, sie hatten trotzdem Gunst bei den Menschen. Und dann siehst du, von 3.000 ist es auf 5.000. Sind Zahlen wichtig? Weißt also, ja, weil jede Zahl hat einen Namen. Deswegen will ich dieses Ding da drüben füllen mit 900, mit 1000 Leuten, 1100 füllen. Und das ist eine Vision. Aber das Ding ist, eine Vision wird nicht erfüllt wegen tollen Gefühlen, nur weil, mir, weil die Gedanken daran mich begeistert. Die Vision wird erfüllt, weil ich an Jesus festhalte, auch wenn es jetzt keine 1000 Leute sind, auch wenn jetzt Leute uns sogar, so, so, sogar sich weigern, uns vielleicht Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen und so weiter. In dem Moment sagt Jesus, ich bin froh, dass du das durchlebst. Warum? Weil da drin wächst dein Glaube. Und ich sehe, ob du daran festhält und ob ich dir Größeres geben kann. Deswegen, Jesus, ich bin überzeugt, Jesus lässt nie. es ist nicht nur so, dass Jesus manchmal zulässt, dass wir durch schwierige Situationen gehen. Ich bin überzeugt, dass Jesus sogar in schwierige Situationen uns führt. Damit Glaube in uns wächst. Und schaut mal, und, dann geht die, und hier siehst du, hey, bist du ein Gefühlsmensch? Jesus hat ein Herz für dich. Bist du ein Kopfmensch? Jesus hat ein Herz für dich. Und Jesus erreicht die Leute auf dem Niveau, wo sie gerade sind. Martha, theologisch. Maria, emotional. Unheimlich wichtig, dass beides eben so benötigt wird. Und schaut mal hier, sagt Martha, Jesus kommt zum Grab und sagt, hey, schiebt schiebt oder rollt, rollt den Stein weg. Und was, was sagt Martha? Warum? Martha ist nicht gefühlt, Martha ist Kopf. Sie sagt, hey, er ist schon seit vier Tagen da drin. Er riecht. Das darf auch nur eine Schwester sagen zu einem Bruder. Okay, er stinkt. Weiß nicht. Nein, anyways Er riecht doch schon. Martha hatte recht. Nur das Problem ist, dass ihr Wissen beschränkt war, auf menschliches Wissen. Und Jesus zu sagt, Martha, ich habe dir doch gerade eben erzählt, was, wenn, glaubst du, ich bin die Auferstehung in das Leben. Wenn du glaubst, dann wirst du sehen. Wenn du glaubst, wirst du Herrlichkeit sehen, habe ich dir doch gerade eben gesagt. Aber Martha ist so, er stinkt schon. Und das ist eins der Dinge, die wir oft haben, ist, wir sehen die Situation und denken, hey Jesus, aber schau mal die Situation. Aber das Ding ist, Unsere Emotionen, unser, unser Verstand ist manchmal so limitiert auf das, was wir sehen. Auf menschliches Wissen. Und es stimmt, er stank. Er stank. Er stank schon. Sie hatte recht. Das war nicht so, weißt du, so Glaubensheldin. Nein, ich zerbreche das in Jesu Namen, er stinkt nicht. Weißt, kennt, ihr, kennt ihr diese Glaubenshelden? das ist ein ganz anderes Thema. Weißt, ich meine so, nein, du musst bekennen, du musst bekennen, dass er nicht stinkt. Come on, so. Wie soll ich das bekennen? Weißt du, ich meine so. Mann, hey, wenn ich mir auch vorstelle, nein, es geht nicht, Weiß ich meine so. Hallo? Hey, du riechst. Nein, ich riech nicht. Doch, benutzt meinen so. Ich zerbreche das nicht. Wie kennt ihr das, weißt Leute? Das ist nicht Glauben. Das ist nicht Glauben, okay? Oder der Arm ist gebrochen, weißt du, Du brauchst nicht Brüder, die dir sagen, hey, Bekennt, der ist nicht gebrochen, der ist nicht gebrochen. Come on, bring mich einfach nur ins Krankenhaus. Bekenntnis ist zu glauben, dass Jesus weitaus größeres Wissen hat als menschliches Wissen. Dass Jesus offenbaren möchte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Weil das Ding ist, wie Woher, woher wusste sie es, woher konnte sie es wissen, das, was Jesus hier meint. Sie war limitiert. Sie hat zwar schon mal gehört von den Geschichten von, Elia, von Elisa, sie hat schon mal gehört von den Geschichten, wissen sie, so, sie hat vielleicht sie hat von henoch äh, gehört, von Mose gehört und so weiter, aber mein, mein, so. die Hoffnung ist so, okay, ewiges Leben. Und das ist manchmal, was wir machen. Wir machen wir Visionen, die wir haben, wie, wie, wie sagt man, ähm, Uh, reduzieren wir zurück. Im Sinne von, wo wir sagen, hey, wir glauben an das. Weißt du, du? wir glauben, dass Stadien gefüllt werden. Und dann, weil es ein bisschen schwierig wird auf dem Weg, was wir, für, was wir dann machen ist, in unserem Kopf das so hinzustellen, hinzubiegen, wie es vielleicht menschlich doch passieren kann, aber irgendwie, weißt du so, und so, ah ja, vielleicht passiert es uh, drei Generationen nach mir. Weil das ist das, was wir gerne machen, weißt du? weil wenn etwas nah dran ist, Kriegen wir Angst, dass es vielleicht doch nicht passiert? Aber wenn etwas 50 Jahre entfernt ist, ist leicht zu glauben. In 50 Jahren weiß man so, in 50 Jahren was passiert? In 50 Jahren weiß man so, aber wenn dir jemand sagt, in drei Tagen, ist so oh. Und dann hast du Angst, dass es nicht passiert. Dann hast du Angst, was, wenn es nicht passiert? Dann bekommst du auf einmal komische Gedanken. Vielleicht wirst du in deinem Glauben vielleicht erschüttert. Und das ist eins von den vielen Dingen, die wo Christen entmutigt werden, ist, dass sie eigentlich Dinge, die sie geglaubt haben, eigentlich hätten nicht glauben sollen. Dass oft Dinge an vielleicht Lehre gehört haben und so daran festgehalten haben, aber nicht verstanden haben, Jesus geht es darum, nicht uns leicht zu machen, sondern Jesus geht es darum, in uns Glauben zu wachsen, und wachsen zu lassen. Jesus möchte Glauben sehen, weil das Ding ist, alles funktioniert aus Glauben. Hebräer 11, was steht da? Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ein Nichtzweifeln, was man nicht sieht. Ich glaube daran und ich werde daran festhalten. Ich glaube daran und ich werde daran festhalten. Und Jesus, und sie sagt, er stinkt. Warum? Weil sie limitiert ist durch, Mensch, durch das, was menschliches Wissen ihr vermittelt. Warum? Weil es stimmt. Nach dem dritten Tag fängt er an, sozusagen auseinanderzufallen. Weißt du, da kommen, da kommen, an, kommen die Viecher und fangen an, sozusagen, an dem Leib zu essen, ihn aufzuessen und so weiter, egal wie toll er gesalbt ist. Das bedeutet, hey, ich will euch mal vorstellen, was Jesus hier getan hat. So, am vierten Tag, da ist er schon in sich zusammengefallen, dieser Leib. Möglicherweise hast du schon Insekten, die angefangen haben, ihn am, am Leib zu fressen. Und auf einmal kommt Leben und die... Ah, Halleluja, das hätte ich gern gesehen. Manchmal so Science Fiction. Nein. Wer sagt zwei in ist nicht real. Weiß man so, nein. Und er sagt, Lazarus, komm raus. Stellt, könnt ihr euch vorstellen, die außenstehenden Leute, wie viele gerne gehabt hätten, dass Jesus, dass Jesus versagt? Pharisäer, Leute, die da waren, die Jesus beobachtet haben. Und Jesus kommt hier und sagt, Lazarus steht, dieser Verrückte, was denkt er, wie sie passt mal, was macht der? Na, wir sind mal gespannt, was er macht, wenn, er, wenn hier niemand rauskommt. <lacht> was denkt Lazarus, komm raus? Das ganze Szenen, weißt du, für uns als Christen ist es so, boah, yeah, weißt du, ich meine so. Aber für die Leute, die gerne die Jesus umbringen wollten, die ganze Atmosphäre war eigentlich erfüllt von Zweifel. Die ganze Atmosphäre von erfüllt von, ey, ey, guck mal, dieser Jesus. Er denkt ja wirklich, er ist Gott. Die Atmosphäre war davon erfüllt. Wir stellen uns das glorreich vor. Alle stehen, weißt Engel erscheinen. Weißt du mal, Trompeten geblasen. Jetzt passiert weiß weißt Gänsehaut. All diese Sachen. nein, 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 nein. Misstrauen, Zweifel, hoffentlich, hoffentlich, wird er jetzt als ein Idiot dargestellt werden. Das ist das, was er erlebt hat. Jesus sagt, Lazarus, komm raus, auf einmal. Kommt hier einer. Kommt hier wirklich einer raus. Und dann, glaubt mir, bestimmt waren da Leute, die sich gedacht haben, hoffentlich ist nicht Lazarus. Hoffentlich ist jemand anders. Weil dann können wir wieder sagen, guck mal, ja, 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 er kann Tote auf Weg, aber das war der Falsche. Und auf einmal war es wirklich Lazarus. Und dann wollen sie ihn trotzdem umbringen. Es ist nicht leicht. Wieso? Die Welt hasst dich. Nicht die Leute, nicht die Menschen, weil die Menschen fingen an, dann ihn weiter, äh, äh, ihm nachzujagen, sondern die Systeme der Welt. Du kannst alles machen. Du kannst der freundlichste, liebenswerteste, großzügigste, großzügigste, die großzügigste Person auf der ganzen Welt sein. Das System, die Welt, wird dich nicht mögen. Nicht die Menschen, die Welt. Deswegen, wenn du eine Vision hast, wenn du eine Vision hast, das erste, was du machen musst, ist, du musst an Jesus dran bleiben. Bleib an Jesus dran. Wisst ihr? Ich liebe meine Frau mehr wie der Ivo die Natalie, aber das ist okay. Und ich muss das nicht beweisen. Weißt du ich meine? So der ganze Himmel zeugt davon. Aber Ich liebe meine Frau. Die Ise, die ist, wenn du mich fragen, ich weiß das von uns, ich glaube wirklich, die Ise ist geistlicher wie ich. Und sie glaubt von mir, ich bin geistlicher wie sie. Ich verstehe gar nicht, wie man das glauben kann. Und sie glaubt wirklich, aber ich bin überzeugt, sie ist geistlicher wie ich. ich. Ich weiß nicht, für mich ist einfach, die Ise ist geistlicher wie ich. Weil Ise einfach an Jesus festhält. Egal was ist, Ise hält an Jesus fest. Das ist verrückt, weißt man so. Da gibt es kein Fünkchen, kein Fünkchen. Zweifel, die Frau ist an Jesus. Die hält an Jesus fest. Das ist verrückt eigentlich. Die Geschichten, die sie erzählt, auch als Single und so weiter. Und sie hält einfach an Jesus fest, ob dieser Mann kommt oder nicht. Und Jesus hat sie mit dem besten Mann auf der ganzen Welt gesegnet. Das ist verrückt eigentlich. Allein das muss für euch einfach ein Zeugnis sein. 39 Jahre und schaut mal an, was für einen Mann sie bekommen hat. Sie hat den Weg dorthin nicht verstanden. Sie hat den Weg dorthin nicht verstanden, aber sie hat sie an Jesus festgehalten und sie wurde gesegnet. Halleluja, halleluja, Gott sei Dank wurde sie gesegnet. Halleluja, danke Jesus. Und deswegen, wirklich egal, wie die Sache aussieht, aber an Jesus festzuhalten, weil wenn wir nicht verstehen, wieso die Situation gerade so ist, das ist egal, Hauptsache wir haben Vision. Hauptsache wir haben Vision. Wir dürfen nicht ablassen, wir dürfen es nicht drunter reduzieren und denken, okay, ah, es werden nicht viele Stadien sein, vielleicht ein Stadion, ah, vielleicht wird es auch nicht ein Stadion, sondern vielleicht nur eine Halle. Ah, vielleicht nicht eine ganze Halle, aber vielleicht so, wie wir man eine halbe Halle. Und so weiter. Nein, 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 nein. Halt an der Vision fest. Und die Sache ist die, auf einmal, auf einmal, als ich diese Vision bekommen habe, Jahre später kriege ich mit, wie Propheten schon seit den 50er Jahren, 60er Jahren prophezeien, dass Stadien gefüllt werden. Stadien gefüllt werden. Und glaub mir, ich glaube, dass Stadien gefüllt werden. Aber ich glaube nicht, dass Stadien gefüllt werden aufgrund von Einladungen von Facebook und Instagram und all diesen Sachen. Ich glaube, dass Stadien gefüllt werden, weil Menschen berührt werden vom Heiligen Geist. Und... Und wird die Regierung aufstehen, wer, 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 wird das System aufstehen? Auf jeden Fall. Aber ist mir egal. Stadien werden gefüllt von Menschen. 20.000, 30.000, 50.000, 60.000 sind Zahlen wichtig. Zahlen an sich natürlich nicht, aber jede Zahl hat einen Namen und das ist für Gott wichtig. Wenn er, wenn er jedes Haar auf meinem Haupt, weiß, gezählt hat, äh, ich weiß, oder auf Ivos Haupt gezählt hat, weiß man, wenn er jedes Haupt auf Ivos Haar gezählt hat, wie wichtig ist ihm dann jede Zahl? Bei einem Gottesdienst, warum sie ist verbunden mit Namen. Deswegen ist meine Vision, wir fangen an, Leute einzuladen, egal wo wir sind. Vision, weil wir glauben daran, ich glaube daran und deswegen es ist nicht eine Begeisterung, die man entwickelt und einfach, oh, das wird passieren. Nein, 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 nein. Glaube heißt, nein, in die Richtung gehe ich. Ich fange die Leute reinzuziehen. Ich fange die Leute an zu nerven mit dem Evangelium. Ich fange an die Leute von Jesus, von Jesus zu überschütten und so weiter. Ich fange an das zu überwinden, dass ich Menschenfurcht hatte und fange ihnen an von Jesus zu erzählen, weil ich weiß, das System hasst mich nicht die Leute. Die Leute, bei denen habe ich Gunst. Das Zweite halte deine Glaubenslehre ausgerichtet wie martha sie glaubt an die auferstehung lass die emotionen dich nicht übermannen manchmal, sondern halt daran fest an der glaubenslehre halt daran fest was du glaubst hey jesus halt heute noch und meine, meine, als ich als ich als ich äh, äh, zu, zum, äh, zum glauben kam jesus hat mich vom bandscheinvorfällen geheilt von bandscheinvorfällen geheilt wurde geheilt von wir wissen, ich kann heute wieder Fußball spielen, alles machen, was ich gerne hätte, warum? Ich habe überhaupt kein Problem, mein Rücken ist stärker wie jemals zuvor. Aber zur selben Zeit, als ich Bandscheibenprobleme hatte, hatte ich auch einen Tumor im Kopf. Habe ich aber nicht gewusst. Und erst wie viele Jahre später? Ich glaube 15 Jahre später, 16 Jahre später kam das raus mit dem Tumor dass er gewachsen ist, weil er wächst 1 mm im Jahr, er war 1,6 cm schon groß. Das bedeutet, er ist seit 16 Jahren gewachsen. Was bedeutet, zur selben Zeit, wo mein Rücken geheilt wurde, hatte ich einen Tumor im Kopf. Wieso hat Gott meinen Tumor nicht geheilt? Glaube ich, dass er einen Tumor heilen kann? Absolut. Wieso hat er es nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Hat mir Glauben gefühlt? Vielleicht. Aber eins weiß ich, ich halte trotzdem an Jesus fest. Ich halte trotzdem an ihm fest, er ist Heiler. Er ist Erretter, er ist Erlöser, er kann Dinge, die da sind, kann ihn auch Luft auflösen und Dinge, die nicht da sind, kann er auf einmal manifestieren lassen. Warum? Er ist Gott. Und das ist meine Lehre, an der halte ich fest, obwohl, ob du es glaubst oder nicht. Ob du denkst, dass es verrückt ist oder nicht, das ist mir egal, aber an dem halte ich fest. Vision braucht Glaubenslehre. Wir müssen ein Fundament haben in der Lehre, in der, im Glauben, dass wir Partner sind Gottes, dass, dass wir einen Partner haben. Und das ist Gott, der alles machen kann, alles tun kann, der die Himmel aus nichts erschaffen hat, nur durch sein Wort. Es ist gigantisch. Das Nächste ist, wissen, dass deine Emotionen und Umstände lediglich auf begrenztes menschliches Wissen reagieren. Unsere Emotionen, die wir haben, möglicherweise in gewissen Situationen, das, was wir haben, ist nur das ist eine Reaktion auf begrenztes menschliches Wissen. Auf die Begrenzung, die wir haben, von was wir denken, wie diese Situation gerade aussieht. Was Gott ist größer. Martha sagt zu ihm, er ist gestorben. Jesus sagt zu ihm, äh, zu ihr, zu ihm, zu ihr. Hey, ich bin die Auferstehung des Lebens. Glaubst du, dass er, da, äh, glaubst du an die Auferstehung? Sie so, ja, ich glaube. Er wird auferstehen am Ende der Zeit. das ist schon mal gut, dass du das glaubst. Aber weißt du was? Es gibt noch mehr. Es gibt Größeres. Ich bin die Auferstehung das Leben. Er wird heute noch leben. Gott ist größer. Und das nächste ist bete, bete, bete. Das ist verrückt, dass, wir, dass man das manchmal sagen muss, aber hey, bete. Das Ding ist, wir müssen beten. Wir müssen beten. Und das ist nicht so ein Druck, sondern das ist, hey, bete, bete. Er kann alles. Er ist allmächtig. Er ist allgegenwärtig. Er ist vollkommen. Er ist wunderbar. Und was Jesus braucht, wir denken manchmal, aber hey, wenn er es weiß, Jesus braucht unser Gebet manchmal. Aber schaut mal, was er macht. Jesus tut heute noch Fürbitte für uns. Und er braucht aber unser Gebet. Warum? Was macht er mit dem Gebet? Er hat, er hat dieses Gebet von Martha und Maria genommen. Jesus, komm, er ist krank. Und er, sie haben sozusagen ihren Bruder in die Fürbitte genommen und vor Jesus gestellt. Was macht Jesus? Nimmt, macht sich eins mit diesem Gebet, nimmt ihren Bruder, stellt ihn vor den Vater. Und das ist das, was Jesus macht. Ich glaube an die Vision. Ich glaube, dass dieses Neckarforum gefüllt wird bei einem Gottesdienst, bei mehreren Gottesdiensten, bei vielen Gottesdiensten. Ich glaube, dass Stadien gefüllt werden. Was mache ich damit? Es ist eine Vision von Gott. Ich nehme es, gebe es zu Jesus. Was macht Jesus? Er tut für bitte noch immer für uns. Er nimmt das und gibt es, stellt es vor den Vater. Warum? Weil er einzig eins macht mit dem. Hätten sie nicht gebeten, dass Jesus tut, wäre Jesus nicht gekommen. Aber ihr Gebet hat es bewirkt, dass Jesus kommt. zwar war nicht schnell, aber er kam. Er kam. Warum? Er kam. Und all, was er dann gemacht hat, er hat dieselbe Sache genommen, um die sie gebeten haben, hat er genommen und hat sich vor den Vater gestellt. Und auf einmal, das, was tot war, wird auf einmal lebendig. Und schaut mal, deswegen steht im Hebräer 7:25: Daher kann er die auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen. Weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden, beziehungsweise für sie für bitte zu tun. Für wen tut er bitte? Er sagt, die sich, die sich durch Jesus zu Gott nahen. Für sie tut er bitte. Und deswegen, das Erste ist, halte an Jesus fest. Musik